Husker du vi så den røyskatten i Akersjøgård? Ja, men hvor var den? Jeg husker ikke helt hvor det var. Nydalstammen? Nydalstammen. Ikke oppe justis... Ikke oppe justisdepartementet, men litt lenger opp, liksom. Og så den beveren som bor oppe i Akersjøgården. Ja, der bor en bever, ja. Vi må vi sett svømme flere ganger. Vi må ikke glemme den gangen du møtte en eller annen fyr som hadde snakket veldig mye om en grevling han hadde i hagen. Og hver gang du møtte han etterpå, så snakket du veldig ivrig om bever. Ja, jeg gjorde... Du visste ikke helt forskjell på bever og grevling. Jeg gjorde nok det, og det var... Ja, jeg husker det veldig godt. Vi pratet om to forskjellige dyr, han og jeg. Ja, for du tenkte ikke på den beverpelsen? Jeg tenkte ikke på beverpelsen, nei. Jeg tenkte på det jeg tror er en grevling. Nei, men det er jo mye dyr rundt omkring. Har du noen dyr, Trine? Ja, altså en gang holdt jeg på å bli angrepet av et kanskje litt sånn overbola ekkorn oppe på blinderen som nærmest løp etter meg. Er det sant? Altså det er det mest aggressive ekkorn jeg har sett. What? Et bola ekkorn? Det er helt utrolig. Jeg så et ekkorn her om dagen, men det var jo i skaven. Det er hopp, faktisk. Det hoppet litt fra tre til tre. Hvis jeg bodde på Vålinga, så hadde vi masse grevlinger i hagen. Er det sant? Eller i bakgården der. Er det sant? Ja, ja, med sånne små barn. Det er jo et yrende dyreliv her i Oslo. Det er faktisk det. Jeg tror jo at jeg hadde grevling i bakgården i fjor, for på et eller annet tidspunkt, jeg vet ikke om du husker det, men det begynte jo å komme veldig masse rare hull i gress. Altså, ja, hull, jeg tror det var en grevling som jeg forsket litt på det. Jeg tror ikke det var en hund, men det kan ha vært en grevling. Vi i Radiorabolistene, som du hører på nå her en onsdag klokken åtte, vi har jo snakket forferdelig mye om hvor dyrt det er å bo i byen. Men i kveld så vil vi heller zoome over på dyrene i byen. Ja, og de betaler jo ikke husleie engang, men ja, dyrene i byene. Men det kan jo enda de betaler en pris her, ikke vel? Det er mulig det. Det er mange ting som kan tyde på det. Vi har jo uansett hanka med oss en ekspert her i dag. Ja, det har vi vært veldig heldige å få med oss. Det har vært veldig sportig å stille opp på utrolig kort tid. Det er vi sykt glad for. Velkommen til oss, Gro Røde fra Oslo Museum. Tusen takk. Ja, fordi du er vel ikke akkurat zoolog? Nei. Men du har allikevel opparbeidet deg en viss oversikt over dyrene i byen. Ja, jeg er så heldig at jeg har fått jobbe med den utstillingen som vi har på Bymuseet, som åpnet i vår, som heter Dyr i byen. Og da som historiker så fikk jeg lov å begynne å surre rundt og se på dyrene dyrene sin plass i byhistoria. Og jeg fikk litt sånn hovedansvar for å se på hvordan er det med dyrelivet i dag? Ja. Og da oppdaget jeg utrolig mye artig. Så jeg ble enda mer glad i Oslo etter å jobbe med den utstillingen og se dyr overalt nå. Ja. Har du dyr selv? Jeg har ikke dyr, men jeg har vokst opp med en puddel. En puddel? Og det har formet meg. Hadde ikke du også en puddel da du var liten? Jeg hadde også en liten puddel. Ja. Ja, nei, men jagge meg, da tror jeg kanskje vi bare går rett på første låt, tror jeg, så var det sånn, vi har med oss en tekniker i dag også. Ja, det har vi også, vi hørte jo litt av teknikeren der, Line Blikksås, velkommen, holdt jeg på å si. Vi er i hvert fall veldig glad for å ha med oss Gro Røde, som til daglig jobber som formidlingsansvarlig ved Oslo Museum på Arbeidemuseet, som ligger på sagene. 
men som också har varit en av de huvudansvariga vid utställningen Dyrene i byen. Och idag ska ju vi då genom allt detta både samtidens dyr, dyrene i historien och og också ett kanske det sån skråblick eller kulturhistorisk blick. Och ikke minst så må vi vända tillbaka till denna otroligt spännande utställning du varit med på laget. Mm. Men da, vi tar den låta först då. Ja, vi kan göra det. Vi hörte så vitt lite annan här. Tusmörke med dyrene i byen. <laughs> Tussmørke var det, og vi er tilbake i studio Og endelig skal også vår kjære gjest Gro Røde få slippe litt mer til deg Det er ikke bare vi som skal prate, Nina Nej, det er jo ikke det um, Vi har jo med oss en ekspert, heldigvis For vi kan jo ingenting om dette, du og jeg Nei. Vi vet jo at Oslo har en stor skav Det er mye skogsdyr Men vi har også en by som er rik på dyr Ja, og folk skal jo ha det til. Men nei, Oslo, så når man reiser ut i distriktene, så er folk sånn, orker ikke Oslo, det er jo bare asfalt. Det er jo bare urbane problemer. Men mm. uh, hvordan står det egentlig til der ute i faunaen, Gro? Ja, nej, det, det er jo der vi, altså sånn, jeg må jo bare si at jeg er jo ikke ekspert. Jeg er historiker. <laughs> Men jeg har liksom sånn, akkurat for tida, så har jeg litt peiling på mangfolde og dyrelivet i Oslo. Men vi har lært av eksperterne, og det er ikke minst bymiljøetaten i Oslo kommune som har en egen avdeling for ville dyr. Og det har vi samarbeidet masse med og fått masse information om, og det er jo takket være forskere og de at jeg kan sette her og brief med det jeg vet. Men det er jo det som har vært en vær historiker, det er at vi går til kildene. Mm. Så ære de som æres bør. Når jeg <laughs> sett her, så er, er da jeg som har oppdaget at på dagtid så kan vi bli lurer. Ikke sant? Du fyrer går i byen, og du tror at det er en asfaltby og, og gater, og så glömmer vi av at straks tusmørket kommer. <laughs> så sker det noe. Og det har lin noen oppe i åsen, og i parken, og i hekken, og i alt som er grønt og har jord og løv, der ligger jo de ville dyrene. Og de er klar til å gå ut, og når det er natt, alle som har vært ute og koset seg i oppnatta, de kan jo underskrive på at da møter de ganske eksotiske dyr. Grøvling på vei hjem fra byen. Ja, men da ser du råtte. Ja, ja, ja. Og råtter, jeg synes råtte er fine. Jeg synes det er vakker, og det er mange med meg som faktisk synes at råtta er slett ikke så verst å se på, men det er jo ikke noe godt tegn. Har du, har du endret synet på råtter etter at du begynte med det her, eller har du alltid... Nej, jeg har alltid syntes at råtte var ja. litt fin, ja. mm. men jeg synes at det er skummelt med for mange råtte. Ja. Ja. Og så gjorde det veldig inntrykk, jeg husker når jeg så den her Ratatouille-filmen, det var datt jo alt på plass, at det er jo derfor jeg er så... <laughs> Ratatouille-filmen, altså, da tenker oh, jeg på den, den matretten. Men... Nei, du tenker på den rottekokken ja, fra Paris. Ja, Jaha. en nydelig <laughs> tegnet film. Pixar, er det? Ja, som gikk jo verden rundt og vann en masse priser. En nydelig artig film, alle må se den, og da forstår man jo at rotte må man også kunne bli glad i. Men jeg, jeg, jeg skal ikke snakke rotta sak nu, men det jeg synes er interessant, det er at det 
alla säger att i stora byar så är er det lika många rotte som inbyggda. Ja. Men du ser det inte. Men du det säger nog om hur det ulme under byens gator och i rör. Och och ja, det är er ett häftigt häftigt syn säger alla som går i klockrör i civilisationens vugge som är er storbyen. Ja, för jag har hört att man när man går ut i byn så er man i princippet aldrig mer än 7 meter unna en rotte. Ja. Altså, jeg husker veldig godt, ja. Jeg må, jeg må bare si at jeg husker veldig godt en søppelkrise <laughs> som var for noen år siden, for da kom rottene virkelig frem. Og da så jeg ut i bakgården min, og det var sikkert 20 av dem på samme sted. Det var, det, det synes jeg ikke var kult da. Det Nei. var, det var litt, det, er det, det var litt ekkelt. Det er ikke noe kult. Ja. Men så er det jo også litt sånn at, det, jeg synes jo det er litt sånn artig at da melde inn at i forhold til zoologer og andre, så kan man allikevel stille spørsmålet så hva slags funksjon har rotta? Hvorfor, hvorfor finnes du på jordens overflate? Altså, og hvorfor er det så mange? Eh, ikke sant? Hva gjør hun? Hun er jo et skadedyr, eh, vil mange si. Men eh, kanskje er det et annet navn hun skal ha? Er hun nødproviant? Men er ikke det et litt sånn gudsplanspørsmål på et vis? Altså, snakker vi ikke da om at det dyrna har en funktion utifrån människans behov eller? Jo, det kan man gott säga si, men det är er med rotta så är er det faktiskt där är er man inte helt uh, enig. Nej. Och det kan man ju tänka på som ett lite sån uh, ja. stort spörsmål. Ja. Uh, men så har du ju det att um, alltså inte sant det här lövhauarna och de här källarna och sånt så på bjölsen under terrassen. Mm. I uh, det borslaget där är bor. Där har du ju alltid varit grävling. Ja. Altså, alltid her med tegn. Uh, og jeg har bodd veldig lenge i boreslaget, og jeg husker jeg ble uh, introdusert når jeg flyttet dit, at tenk, vi har krevling her i det her boreslaget. Er det? Og det var litt sånn, det var ikke sånn, oi, det var en skrekk. Det var litt sånn, det var Går du med koks i støvlene? Nei! Men det er jo det som er så interessant, at den her grevlingen er folk så redd for. Så det har vært nok av det som jeg virkelig har lært. For jeg har lært at man skulle være litt redd for grevlingen, og at man kunne være, ja, i hvert fall småbarnsforeldre kan med rette synes at det er litt sånn skummelt, selv om de er søt, og så har de lest Findus, og uh, i det hele tatt, uh, ja. Mm. Og så er det at jeg kommer i kontakt med en av landets fremste grevlingforskere, som da sier at det er jo en av de største myten i mm norsk dyre historia det är er att grävlingen är er farlig och hon säger att det är er Norges mest missförstådda dyr. Han är er rätt att det inte är er farlig. Det finns inte rapporter på att några människor har blivit angrepen. Nej, det var det jag skulle säga. Jag har aldrig hört om någon som har kommer det från då liksom. Men alla kan säga si det du sa att Ja, för det är ju sån helt vanlig myte. Ja, för myta säger att grävlingen bit till det knase. Ja. Därför så gick folk med koks i stövlan. Det är er väldigt osannsynligt. Det är er väldigt obehagligt antagligen att gå med koks i stövlan. För <laughs> den är er ju också ett nattedyr. Det är er akkurat det. Så, så ja. kanske så nu ska jag skissera varför kanske ja. vi kan tro att det blir sån när du står upp på natten för att du vaknar av att du är er törst eller sånt. Ja, och så går du ut och då möter 
du någon dyr som snöfte och snuse bort över plan och lager rare lyda det är er ganska skummelt han är er ju lite stor då det är er en hund i större och det han gör det är er ju nämligen då att då är er han på jakt efter sin favoritmat och det är er meitemark och det är er inte väst det är er det meitemarksnätter väst och det Nej, det visste jag inte. Meite Marks var för nåt. Nätter. Nätter. Warm nights. Alltså, <laughs> alltså att at det är er speciella nätter, var ja. Meite Marken kommer mer fram. Ja. Åh. Och det var inte grävlingen. Han var lite god um, lukta sans. Så han snusar att det Meite Marken och Meite Marken han går rätt fram i plan. Det också visste heller inte. Men det grävlingen gör då, att han följer efter Meite Marken och snusar. Så han gräver upp hela plan. Och tar stripe för stripe och då kan du tänka en hageejer som vaknar på morgonen och finn ut att hela plan är er gravd upp av det här udyret. Mm. <laughs> I tillägg hade kanske något som går skrämt på natta. Då vet vi att för några år sedan så var bymiljöetaten väldigt plagad av mer rätt och slett att villa ejeran i de strökarna av byen som har enebolja direkt och var förtvivlat och rasande som heter att kommunen hade ja de hade rätt på att kommunens uh, ansatte skulle komma och fjärna grävlingarna. Jaha. Ja. Det är er lite ja. mycket för långt. Uh, men nu är er pipa helt. Men och det är för att man har upptagat att några av de grävlingarna är er väldigt glada är er brunsnägla. Ja. Så nu ringer de samma vilja ägaren och lurer på hur kan vi få grävling i hagen. Ja, kan det sätta ut en grävling i hagen min? Ja, för brunsnäglar vill de i vart fall inte ha. Nej. Men grävlingen älskar det. Ja. Så han spis biller och meitemark och snegglar och frosker och fuler och ja. Men de för de brunsnäglarna måden ju då alltså man prövar att sätta mig in i en grävlingshode här nu hvordan den liksom da fungerer. De brunsnellene må den jo da ikke grave ned i jorda for å finne, for de ligger jo opp og... Mm. Ja, nettopp. Det er ikke så frosken. Ja. Så, så, ja. Men det er vel så lett å flytte. Altså, så vidt jeg har forstått, så er jo også grevlingen veldig stedfast i veldig generasjoner. Stedfast. Ja. Og det er jo det, også det fantastiske å lære om den, og det er jo at det er jo sånn at grevlingen har hi. Og det hiet det är er familjebaserat det kan vara 3 400 år gammalt. Så det er, man ska ha väldigt stor respekt för att börja mm. flytta och fjärna ja. grävling. Men hur många grävlingar finns det egentligen? Vet man hur många det finns i Oslo? Det vet vi inte. Vet vi hur gamla de blir? Det avhänger ju av om de är er så uheldiga att de går över Bergensgata och blir ja. påkört. Ja. Mm. så det är er det är er liksom vanskligt att säga si, men alltså det de i vart fall har det och det er et hierarki i i också det här grävlingen här grant det de vuxna som tränar upp uh, barna och så är er det då att de har en den här chefsgrävlingen som har en sån kärtel vid vid halen och den kärteln märker de sitt sitt område med Så hier är er full av den kärtel och det är er också gången ut från mm-hmm. hier och det område de på måte er, har som sin åker mm. sitt och då vet andra grävlingar oj här måste vi gå mot säk mm. eller så blir vi angrepet. Men det är er ju en, en lukt som vi människor inte ja, har tillgång på. Nej men vi kan väl lukta den. 
Men katter for eksempel, de vil kjenne det. Katter vil antagelig ikke like den, så de ligger mm. unna. Mm. Men det er også det at det, det, det kan jo være også at mennesker har sett at grevling slåss med andre dyr, og at det er skummelt å se i katt bli uh, utsatt för en uh, en rasande skrävling så att det kan ju vara att det något oh. där det här är förklaringen <laughs> kommer men alltså det är er katter vet du de överlever allt de är er mycket chappar och ja ni livde in i nå ja, ja. och de är er klok och intelligent de spränger unna och så hyrde psykopater tänker jag att de är er. Nej, jag är er så jag är er så fin att det. Men de katter, alltså katter driver också väldigt bortsett från alltså handkatter vet du och de pissar ju väldigt många städer och sån ofta för att markera det er jo, Men alltså de går ju så stryker sig väldigt in på ting hela tiden. med snuta sig och det är er väl också för att markera. Vill jag tro. Ja, det gör ju det. Mm. Ja, för katten är er ju också väldigt vanlig i byn. Vilka andra djur är er det som är er vanliga eller som var de vanligaste djuren vi har i byn? Ja, alltså av de här alltså vi kan ju se någon flera vilda djur först. Ja. Och det är er ju räven mm. som som oss ser ett sån urbant fenomen mer och mer i i världen, inte sant? Räven han är er smart. Mm. Han tillpassar sig nämligen. Han är er på jakt efter mat. och hur er du får tag i mat? Går det för lätt att ta i mat? Det är folk. Ja. sant? Så det vi vet idag det är er för det var det skulle vara det här andra dyret jag skulle säga si, som man gärna möter nattist och det är er ju den räven som ligger upp i skogen eller upp i åsen marka och kommer ner på natten. Det är er ju väldigt många som snackar om Akershusfästning som ett intressant ställe att gå på natten och möta räv. Jaha. Ja, betyder att det är er en rev som har rätt sett hi där uppe. Det vet vi inte, men vi vet i alla fall att han fär där natters te och det är er ju ett litet äventyr i sig självt. Ja, ja. Och vacker. men han är er lur. Han är er där hur det är er lätt att få tag i mat och det är er på att det kebab. Vi vet det många dyr som överlever på kebab och pölser och potetmosket och så. Pinsvin är er ju också väldigt vanlig och är er, uh, mycket av i den här byen och det är er ju en fantastisk ting att ha en rotete hage. Uh, sant? man kan gott uh, likti dyra det också upp. Alla de här dyran här, de de ordnar ju upp för oss. De spiser bilder och insekter och uh, ja, är er lite sån uh, fixar lite livet för oss. Och lika ju också brunsnägla pinsvinne. Så, så det är er många av de som menar att man kan gott lägga till rätta för pinsvinnet att låna bo och inte ha gära för exempel i mellan hagan. Mm. Eh ner och låta pinsvinnet få större plats. Så ja, mm, lite artigt det. Ja. så har vi ju också ju rejskott. Ja, ja. och den är er ju i Akerselva. Mm. Och så är er det ju bävern som dock vi sa det är er helt fantastiskt. Och bävern har ju också en väldigt spännande kärtel faktiskt. Inte sant? För man kan ju inte se detta syns jag er väldigt spännande att man kan egentligen avgöra vid att se på en bever vad slags kön den är. Er. Man må finna den kärteln där bak i rumpa. Hvor, uh, herre, var det också grevlingen som hade den kärteln? Men det var bara en lukt kärtel då, men detta är er en sån speciell känsesekret kärtel. Det där är bevern som svämmer i älven. Bevern, ja, ja. du kan inte bara se på en bever om det är er en uh, hund eller han. Mm. Men du, jag kommer kom på en ting till. Det är er inte bara där uppe i Nydalstammen vi har sett den röjskatten. Vi har sett vi har sett den också nere. Där var folk bader. Alltså inte inte Stämmer det i uh, nere i Nydalen? 
Er det ja. Mm. Er det skatt? Og da er jo det litt artig å minne på at for oss er den bare søt, ikke sant? Mm. Og så er det jo litt fantastisk å si noen gang at tenk at det er en hovedstad som har disse mm. ville dyrene, og at de, altså, ser vi efter det så finner vi det. Men det som da er det morsomme mer røyskatter, det er jo å tenke på hva slags forhold vi har til pels. Ikke sant? For nu snakker vi om den mest luksuriøse pelsen. Husker dere hva røyskatter... Ja, det er vel en sånn her, hermelin-konge-pels. Ja. Ja. Man har ha ganske mange røyskatter på ja. en sånn pels. Ja. Det sies at når han kong George av England, den sjette skulle krones, så er den hermelinkappa hanne som blev sydd, den var laget av hele 50 000 la la, det er mange. Men da forstår vi også hvor... Det er mange buntmakere. Ja, sykt mye av. Ja. Og går vi I, I norsk historie så langt tilbake som vi kan, så vet vi også ikke sant, at det er det noe man tjener penger på å se det i jakt og veide kulturen, hvor man fanger røyskatt, og at dette er en internasjonal vare, som også vikingene har med seg, ikke sant? Det er et fantastisk bynt. Mm. Mm. Og vi vet jo på en måte da at røyskatter har vært utrolig mm. verdifull med vinterpelsen sin da, ikke sant? Mm. Så, så jeg, og jeg tror det er veldig mange som ikke vet at hermelin er røyskatt. Mm. Men katta ja, kom vel også det. med vikingene, så vidt jeg forsto. Katta kom vel også med vikingene. Man antar vel at katten kom fra typ Konstantinopel? Eller? Men katten er fra Afrika. Okay. Altså katten er jo et ørkendyr. Eller? Er den ikke det? Katten er jo et ørkendyr. Altså hvis det er noen lyttere der ute som vet dette, så send en melding til Radioravlistene. Men du nevnte jo reven trekker inn til byen, altså det skjer jo noe i dette forholdet mellom hva vi kan si, liksom naturen og byen. Det er jo også flere dyr og rovfugler og en kanskje også økende bestand av flaggemus. Altså det er jo flere og flere vilde dyr som... Mm. trekker inn, eller? Ja, og mange vil jo si at det er et friskestegn. Eh, eller er det det? <laughs> um, ja, er det byen som er frisk, eller skogen som er syk? Ikke sant? Uh, det her er, kan man skrive interessante kronikker, og um, det er lov å synse om det her, og, og det forskes på det hele tiden, men det vi i hvert fall kan si som er et friskestegn for Oslo, det er jo å ha et uh, sånt rikt dyreliv, at så mange, uh, altså et mangfoldig... Mm dyreliv. For eksempel å si at for mig var det en fantastisk opplevelse å, å vite at av landets, kan vi säga si, hvor mange, altså vi ser at vi har 77 pattedyr i Norge, og 38 av de finns i Oslo. Oi, oi, oi. Det er ganske artig. Mm. Uh, og så... Oslo er ikke så stort. Nej. og så folkens vil vi se si at nu for tiden når dere står opp på morgenen, har dere merket hvor masse småfugel er? Ja, om natta også. Ja. Og hvem kan navne på de? Vet du hvem det er så kvitre? Trine. Svartrosten. Ja, for eksempel. Ja. <laughs> men den, og den kan du lyde på. Men den tror du ikke er en. Ja, ikke sant? Du er kjempeflink. Hva med Linnea, da? Nej, den er ikke kommet enda. Den Nei, kommer men... senere. Den kommer som cirka omtrent samme dag. Det er akkurat samme tun. Den reiser helt fra Afrika. Hva med blåmeisen? Den, ja. Det er kjøttmeis er det nå mye av, ja. men det er jo helt vanlig vinterful. Ja. Dette kan du. Jeg er veldig flink. Ja, men altså, dette er jo vinterfulebrett men svart, det er ikke vanlig å høre svarttrosten synge om vinteren Nei. i Oslo 
Men når jeg bodde i Bergen, så kunne jeg høre altså sånn, i januar Svartrosten synge, og det føltes som jeg var med i en skrekkfilm. Ja. <laughs> så når jeg hørte Svartrosten nå, en sen aften eller tidlig morgen her, trenger ikke å gå nærmere inn på det, så følte jeg virkelig at det var med i en sånn apokalyptisk... Ja. Men hvordan høres det ut? Oh, det er du... det nydeligste av uh, alle. Jeg klarer ikke det, det er helt umulig. Altså, jeg kommer ikke til å være på kvitt eller dobbelt. Men, men den, den er liksom vakker, den lyden burde dere ha. Altså, sant, det er den fineste fule sangen av de alle. Og Svartrosten er veldig god på å imitere. Ja, ja. Han, ja og det er jo det. Men, men det er jo akkurat det jeg skulle si også, at det er altså observert 505 forskjellige arter, fule arter i Norge. Og 300 av de er altså å hekke i Oslo. Det er ganske fantastisk. Så hvem kan navne på alle de her fuglesortene? Bare i Frogneparken er det observert 120-130, og ved Østensjøvannet er det altså registrert over 220 ja. Men det er vel sånn fuglene smekka? Det er fuglene smekka. Men jeg tenker på sånn, det er jo ganske fantastisk. Mm. Og da er det liksom sånn, hva er en typisk byfugl? Eh, altså dua, tenker jeg, er umiddelbart. Ja. Og hun er jo kjempevakker. Ja, jeg har et komplisert forhold til de fuglene. <laughs> jeg har et litt uavklart forhold til byduene. Jeg, har ikke helt, jeg klarer ikke helt å se den, faktisk. Ja. Men det er jo interessant akkurat det her, fordi hva er, altså ikke bare samfunn, altså hva er samfunnets forhold til dyrene, og hvordan de ingår i sånn type hierarki? Mm. Uh, vi liker noen og ikke andre det handler om ja. de er søte eller om de har vært søte på film eller mm, veldig mange sånne ting altså, hva er, finnes det et sånt tenker du at det finnes et sånt hierarki? ja, det er jo hierarki men jeg tror nok at det er sånn så for eksempel når du kommer til byen så sier jeg var jo ikke vant med due jeg er vant med måse Mm. Ikke sant? Uh, og jeg er vant med at måsen har vi respekt for, og så plutselig så begynner det å bli sånn, jeg hater måker. Mm. Så blir det sånn, uh, og det var, når jeg kom hit og syntes at du er veldig fantastisk, så lærte jeg å nei da, det er en flygende rotte. Mm. Ja, altså det gjør ja, jo noe ja, med deg. Ja, det er jo, <laughs> du blir jo formet av det du hør. <laughs> men uh, men altså, ja. ja, ikke sant? Men, uh, men uh, det spørs jo ikke sånn, hva er det, hva er det de her, altså det fantastiske med du, det er jo at du er også så tilpassningsdøktig, ikke Sant? De her ruler jo byens tak og bestemmer og slåss. Og, altså det, det er en skrekkelig ting, og samtidig er det også veldig sånn at mange, det er jo der vi vil med den utstillingen som vi holder på med dyr i byen, det var jo liksom på at du tar tempen på samfunnet med hvilke dyr er det i samfunnet, og hvordan forholder menneske og kulturen seg til de. Hvilken plass lar vi de få? Hvilken respekt er det de har? Og hvordan er vi opptatt av de? Mm. Altså, jeg elsker denne sendingen, og jeg skulle ønske vi kunne bare fortsette å snakke om dette i all evigtid. Men vi skal bevege oss litt over på ditt felt, Gro, nemlig historie. Men først tenker jeg at vi skal spille en låt til ære for de 20-rottene i bakgården til Nina. Vi hører på The Rats med The Rats Revenge. Lille menneske som sitter der ute og hører på radiorablistene i dag, ikke føler deg for trygg. Vi hørte rottene seven, og vi vet at rottene... Ja, det er også kanskje en myte. Rottene er mange. Altså, vi hørte, det er kanskje en myte det også med rottene og pesten og alt det der. Men vi kan uansett snakke litt mer om historie. 
Ja, det kan vi også. Altså, jeg må bare si at jeg bare husker, jeg trodde vi skulle snakke litt mer om fuler, for jeg husker at du en gang fikk en brevdue, og var veldig opptatt av brevduer, og duenes endring gjennom historien. Altså, du skjønner du hva jeg mener? Du er inne på noe, du er nærme, men det er ikke en sigar. Men vi kan jo høre med Vi kan høre med historikeren vår. Historiker. Og for tiden uh, urbant dyrelivekspert Gro Røde, som er med oss i studio i dag. Fuglene, har de en historie da? Ja, og det var det er nemlig noe av det som jeg liksom blitt veldig fascinert av. Det er at det er sånn, når nu går vi inn i historiebiten, når um, vi har altså landet, nei, en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner, som startet i 1859. Ja, tidligere. Uh, ja, det er nummer to i verden. Um, og den hadde altså tre ting som den var speciellt upptatt av å fokusere på, og det var småfuglenes uh, tilstand, høres veldig rart ut. Og så var det slaktemetoder, og så var det hestens uh, VHL. Ja, og det, så jeg synes det veldig på det med, med småfugl, og så synes det hørtes nesten litt sånn patetisk og naivt ut inntil jeg forstod hva det handlet om. Og det er at det er en enorm rovdrift på småfugl i 1859. Jaha. Og det kan du ikke se på fotografier mot det. Altså mot det holdt på året og slett eh, det er de, de styggeste dyrehistorier fordi at det er fjær man er på jakt etter. En fjær i hatten. Ja, nettopp, fjær i hatten. Nettopp, nettopp. Og du kan se på gamle foto at det er en enorm industri i det her. her. Mm. Um, og det er en, en veldig hard beskatning på fugel, Och den är er väldigt uh, dyrisk i uh, i vi förstånd i förte uh, uh, dyrmisshandling. Och den linjen kan trekkes rätt till idag. Det är er en enorm har beskattning på dyr. Vad menar du? Det är er rätt och slett att man jakte med väldigt förfärliga fångsmetoder på ful i fortida och idag. I dag, særlig i um, Middelhavslandet, og det er noe som kalles for limpinne. Og det er at man har en, en, en åta som fuglen vil ha, uh, og denne fuglen kommer og setter seg på en pinne som er smurt inn med lim. Uh, og da fanger man ful. Og det er jo ikke det mote i dag. Og det var det i fortida mote, men også til det matøk. Og det er det som er så overraskende også når du går in i en ganske nær historie, det er at på torget på Kristiania så står det torrkone og selv trost for mat. Det er altså rett og slett en, en jakt, og det fanges fugler. Og det er fangstmetoder som er forbudt i dag, som er blitt anvendt, men som er i høyeste bruk i dag. Mm. Så det är er alltså rätt rätt dyrvärnorganisationer som brukar all sin energi på detta och få internationellt regelverk, få större kontroller och ska det vara lov att bruka det här här. Uh, och då är er det ju att i sånt med 
jag hade inte tänkt på att det var kött på på skoförn nej inte sant vi vi tänker ju kylling ja. <laughs> men alltså det är er ju då att börjar man bara läsa Ibsen och Amalia Skram och det helt så kommer det ju fram att det är er ju ett annat kosttal ja. det är er rätt och slett ett annat liv som leves och vart en skapning med med kött på benen är er det värt att jakte på och den omsättningsvaran. Mm. Mm. Du ska ganska många småfull för att spisa dem ett. Ja. Men du kokar suppe på det här också, ikring att du du får kraft av benen. Alltså det handlar om att rätt och slett utnyttja resursen och jag tror det är er också något där som vi vill med den utställningen det är er också på något att reflektera över klassamhället. Tänk hur rik vi är. Er. Mm. och samtidigt hur har det gått med oss i och etiken när vi producerar fram kylling som inte kan stå på ja. benen sina. Mm. Alltså um, är er fortia mer barbarisk eller är er vi nu kommit så långt och så skevt att gåre alltså kanske splick ska vi se på oss själva mm. eller hur som vill historia se på oss är mm. er det värre än någonsin sant när vi sett och snackar om 1859 mm. så är er det kanske bara barnematen i förhåll till hur vi behandlar djuren idag mm. och hur er det vi gör köttavl det är er det historien handlar om det handlar om dagen idag och det handlar om att snacka om morgondagen så därför är er det att jag är historiker ja ja men kan jag spöra med någonting alltså i förhåll till hvis vi alltså hvis vi tänker oss Oslo för 150 år sedan så ville ju lyden av byen eh varit prega vill jag tro av lukta och lukta inte minst av väldigt mycket häst väldigt mycket och den är er ju Nu är er det nästan bara politihester. Ja. Eller det är er väl egentligen bara politihester. Alltså egentligen lyden och lukta byn generellt då för det var väl alltså ja. vi kan gärna snacka om hästen. Nej, det, det var ju brett ett bredare dyrhåll. Ett bredare definitivt och framåt hästen ska vi ju säga si oss att ja det bredar för att låt oss säga si, dra oss till kampen. Mm. Där vet vi att det var brevdue. Masse folk som hade brevdue. Det är er en hopp den den lavkostnadshobby den glädje över att ha ett uh, dyr och då ser vi också att det nu snackar vi om att det inte är nytte dyr eller er det nytte för det att det är en sport den aktiva och uh, billig och sammansvetsande sport och så har man höner uh, i bakgården och så är er det hane och så är er det många folk som har kanina men mm. den är hästen han har sin plats i byen. Och det är er ju det vi verkligen får fram för hur ska vi bruka ännu benämnelsen hästekrafter och mm. och det är er kjuten grund. Mm. Um, det är er hästen som har byggt byen. Och gett om han gjorde att den lukta. Och det är er, um, väldigt artigt att mal fram för det är så lukte har med historia. Mm. Uh, ikke sant, hvis du på ferie så kan du lukte varme og hva var det vi gjorde der og der og alt kommer fram. men de her hestene, de er det som har bygd alt vi ser rundt oss av byen mm. det er gatene, de er anlegt av hester det er monumentalbyggene det er leiegårdene på Grønneløkka det er, ja, 
allt av historia i i byens grund och kvadraturen och så vidare och fabrikan. Ingenting av det här hade ju sett dagens lys om det inte hade varit hårt arbetande hästar. Tänk på all den brosten och tailstein och Och nästan det enda spor vi har i dag av det, det är er ju den det lilla följet på Birkegrunden. Ja. Det, ja, den som alla barna ska upp på. Ja. Mm. Mm. Och det det är er därför hur vi är er så heldiga på att vi har haft en fantastisk kulturhistoriker med oss på utställningen som har jobbat med manus och som är er vår uh, vårt fundament på kunskapen och det er livet med Torsen. Och hur kallar ju det här för att byn har en hästeekonomi. Det är er rätt och slett begreppet du kan bruka om Kristiania. Och det är er för att det här är er att allt omfattar hästen i förhåll till hur som byn blir byggt i förhåll till materiell och infrastruktur. Och den trängs för att lägga vägdäck det stalla i kvärn bakor det vanningstro överallt i byen det vagnmän i arbete det er hovslagare det er smeja det er, du hör allt bara förplanta sig och några av det som jag har blivit väldigt fascinerad det är er dessa stora arbetsplatser som idag de färraste känner har du hört om hästesko söm ja vet du vad det är er? Ja, så det er jo de spikene man bruker når man ja. slår inn hestehoven, holdt jeg på å si, altså sko, hesteskoen i ja. hoven på hesten. Og veldig mange, når de finner disse spikrene på en måte, vil ikke forstå hva det er, for de er helt annerledes, de, er, de har et stort hode, og så er de veldig spiss. Ja. Og dette blir jo produsert på store fabrikker, på ja. kampen, ved Beierbrua, spikerverke, musta, altså en masse steder så er det altså, det er derfor det er et, et stort grundlag for att producera miljoner av spiker, mm. hesteskosøm. Mm. Um, sånn at det er, det er ikke bare hesteskoen som skal lages, ikke sant? Det er rett og slett hvordan skal det her festes? Mm. Og hvor mange er det som jobber med det, ikke sant? Hovslageren og hvor ofte må de skift når de jobber i byen og går på brustein. Så har du politihestene, de er i dag, men de er jo i fortida i enda større grad, så det er brannvesenet. Så er det sykehusene, skal du rykke ut, så har du jo sykehushester. Så er det alle bryggeriene, og alle bryggeriene har enormt stort volym av plassen ja. bak fasaden är er ju stalla. De har sina egna hästar, sina egna och det är er ju något av det sista som bryggerian tar bort. Det är er sina bryggerihästar för de gick runt som levande reklamskilt och var väldigt populär. Ja, så är er det Skausbryggerier eller är er det Ringne som väl fortsatt så har faktiskt en häst i emblemet sitt? Hur mycket En av de har det faktisk. Ja. Usikker. Ja. Usikker. Mm. Men det, så det, men så det blev altså en nästan bokstavligt talt en kollision där mellan motordrivna körtyg och hästen. Ja, det kan du ju säga att det kvärt så är er det och det är er ju också något där som är er liksom intressant att det är er så kort tid tillbaka. Och vi vet också att hästen på något föll alltså ekonomiska konjunkturer när det är er 
har det trälloran så kan man se att det er plötsligt är häst i gata igen. Ja, och för det är mangel på alltså Man har ju råd att köpa ja. ja. mm. Och då är er det framme hästen igen och under krigen, alltså andra världskrig, så är er det ju väldigt många av de som hade gått över till til bilar som igen då har häst. Alltså hästen är er på något ett slags sån reserve och det är er ju också något där väldigt många snackar om i fortiden det er att man ser på dyr mer som maskiner mm. och det är er ju intressant i detta med hästkrafter. och så kan du säga si, då tar vi lukta nu. Det vi nämligen tror det är er att ett steg mellan 6 till 8 tusen hästar finns i byen. Och då måste vi också ha med i betraktningen att byen också var ju väldigt liten. Ja, byen växer ju hela tiden. Men men när vi då ser att byen är er på sitt kraftigaste i växt, det är er ju att industrialiseringen har er kommit. Så hvis vi på något sätt är er i 1880-talet, så kan vi säga si att den enorma mängden med hästar, ikke sant? De jobbar ju för att nu är er det bygge boom. Det er nu alla dessa lejegårdar och murgårdar mm. och fabriker och vägutbygging och alltså det går så det suser akkurat som idag. det graves upp och det ska fraktas in byggematerial och det är er en enorm enorm fart. Och de här hästarna är er i i arbete. Och vad gör en häst? Jo, han dricker, han äter och han driter. Och då är er det att vi kan bli fascinerat. För väst det är er då låt oss vara lite nöktern då och säga okej okay, då 5 6 000 av dessa hästar är en kvart i innan för gränser och de driter. Hur många ton drit är er det som är er i bensgatan? Ja, det måste vara helt enormt. Och hur gör man av det liksom? Ja. Och det är er det som är er det, för att uh, vi kan säga si att ett nöktertal är er 40 ton om dagen. Oj. Ja. Da, det är er mycket. Ja. Oh, det er mye. Uh, men det ska fraktas veck från gatene, ja. för det är er ingen som berättar att man får gå i hästemöcke, ikke sant? Och därför är er det en massa folk i arbete i renholds arbete i renholdsverket, ikke sant? Mm. Eh, enorm, og da snakker vi også om hesteøkonomien, ikke sant? Det er en masse uh, folk som jobber med å gjøre gatene ren og, og fri. Ja. Og da kan du se på gamle foto at det er veldig mange sånne strekk, så kan du se at det er noen sånne svarte pyramidehauer som ligger silig nedover. Med hestspice. Ja, og de er jo gjort klar fördi att när nu då renosverket kommer med häst och kärre så är er det fort gjort för de som är er på jobb att ta skuffla och få detta upp på skuffla och upp i vagnen. Och så kan du säga, si, "Hur kör de han?" Jo, det vet vi också. Och vem tänkt på det, men den kör ner till pudretten. Vi var för nå? Pudretten. Pudretten, vet du vad det är, er, Trine? Ach, peiling. Anerke, det skönt jag kan Den Men då förklara. Ja, det är er en hel liten del av hästekonomin som drivs av kommun. Och den lå nederst vid Akerselva där kor sydöst. Ja, nettopp. Där var ett stort 
område. Gamle Eika område. Ja, nederst i Trondheimsveien. Ja, nederst i Trondheimsveien. Et stort område som var da lagt til rette for at her kan man tørke ja. møkka. Ja, så brukes det som brensel, byggmateriale. Nei, gjøssel. Gjøssel, stemmer. Så den blir tørka, og så blir den tatt opp i sekker og solgt. Altså, vi kunne jo laget et helt program bare om hest. Ja, hvor, hvor vi heter det i Tigerstaden og ikke Heststaden? Ja, veldig godt sagt. Ja. Ja. <laughs> Nei, Guri Malla, skal vi... Uh... Ja, jeg tror, ja, vi kan ta en liten trall, og så mm, vi tar uh, Frida Hyvånden med Birds, den for det. Emma, Molly, Frode, Petter, Bimbo, Rapp, Cleo, Hæ? Bob, Tussi, Rex, Kato, Balder, Peik, Trulna, Trulte. Hallo, hva holder du på med? Er det du holder på med nå, Gro? Du leser opp hundenavn. Hva? Er det hundenavn du har med deg der? Ja, for det er en stor plakat med masse forskjellige farger, og ja, det ser ut som navn, ja. En ordsky? Ja, en ordsky med helt fantastiske dokumenterte hundenavn som vi vet hunna av i dag. Ja, dette må du forklare nærmere. Ja, nei, altså hund er jo, om hesten tog masse plass i fortidens bygate, og er en av de som dominerer, så må vi jo bare si i dag at hunden dominerer jo dagen i dag. Um, og vi vet at hver, kan de si, hver tredje husstand har hund i Norge. Ligger det ikke også rett ved siden av bymus, eller arbeidemuseet der, så ligger det en sånn hundeklesbutikk? Ja, den er lagt ned. Men det er mange av de rundt omkring i byen, og det er jo helt fantastisk hva man kan få til en hund. Altså hundefrisør. Ja, så vi kan, om vi snakker om hesteøkonomi i sted, så er det helt, altså jeg leste artikkel i Dagens Næringsliv om hundeøkonomi. Det er enorme midler som brukes av Ola og Kari i dag. Hunder som spiser suppe med smekk. Ja, 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 og det, de som har seilbåt, de har, har redningsvest og egne stiger og alt som tilpasses som bor i seilbåten til hunden. I Berlin så kan du kjøpe sin egen iskrem til hunden din når det er varmt på sammen. Ja, 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 her er det mye. Men, og da kan vi jo si at ja, det er livskvalitet i det å ha hund. Altså, vi har jo hundpsykolog, vi har, ikke sant, vi har hundbarnehager, eller hva vi skal kalle det for, hun Haga. Men er det ikke utrolig rart hvordan hunder og eiere nesten alltid ligner veldig, veldig på hverandre? Ja, gjør de det alltid? Eller ser man etter det? Det er veldig komisk hvor mye de ligner. Ja, det, det er ofte at de gjør det, men jeg vet ikke om det er noe man ser det man vil, og så husker man bare de som er veldig lik. Men jeg er enig og sett det er nesten pinlig noen gang. Ja. Du har med deg noe annet her i dag som jeg er veldig nysgjerrig på Gro. Ja, jeg tenkte det var en sånn anledning til at altså, vi har en, en veldig artig seksjon i utstillingen vår der vi spør hva heter dyret ditt? Ja. Og det liker folk veldig godt. De tar en lapp og så skriver de navnet på dyret sitt. Og så vi tenkte at vi skulle gjøre noe forskning på det, men vi har enda ikke systematisert det og åpnet og sett på den store bunken vi tog vekk her om dagen. Posen har aldrig vært åpnet. Nej, så 
så vi tänkte att du skulle få öppna wow. och så kunde vi se vad det folk ja. som har varit på utställningen säger att dyret heter. Fantastiskt. Så det här är er liksom premiären för öppningen av detta. Ja, det är er väldigt spänt på om du ska finna någon uh, intressant namn nu. Det, ja. det här säger något om vad kallar folk dyren sina i 2020? Ja, Terine ska vi trekka en lapp var och så läsa upp efter varandra liksom sån samtidigt så det blir uh, rättfärdigt. För nya lyssnare så måste vi bara minna om att detta är er alltså lapper fra den väldigt succesrike utställningen Dyr i byen på Oslo museum. Ja. Det är fortsatt har möjlighet att besöka. Jag tar en jag har lust att ta en lysgrön lapp. Mm. Ja. Vill du dra en? Ja, jag kan också gärna. Ja, det är väldigt er väldigt er, ärligt att få lov till det. Ja, väldigt. Ja. Jag kan också ha fått. Alltså jag har då fått detta en väldigt söt lapp med också vad det tegnar en slöjfe på. Och här står det Ikke le då. Här står det Auron på denne lappen. Det står ikke hva slags dyr er. Nei. Det, det høres ut som en slange. Det står Auron. <laughs> jeg har fått en veldig søt lapp, og det er noen som har en katt, og den heter Pussy. Åh, <laughs> oh. oh, jeg har her en som har en hund som heter Amanda. Åh. Oh. Kan vi ta en till? Tack. Jag bara tar sån villkor här här. Det är väldigt spänt. Okej, kan vi läsa? Det är en katt och den heter den har många namn nämligen. Mons, Herman, Mimi, Malte, Kadaver. Kadaver? Ja. Jag har en det här står det heller inte vilket dyr preciserat men det är er alltså Denise. Ja, det hörs ut som en hund. Hä? Ja, det hörs ut som en hund med slöjfe, syns jag. Och jag fann en här som har en som heter Salty eller kanske Salty. <laughs> Salty det är er en katt. Ja. Det hörs ut Salty. Ja. Ja, vi det här ska vi forska på alltså. Till vi må runda väldigt snart men vi må liksom ta en tid. Altså, vi kan ju minne er väldigt grådig. Vi kan ju också minne lyssnarna om att uh, nu har vi uh, sendt ett uh, program då live på Lufta från Radio Rakil. Vi har oss Gro Røde i studio och Line Blixås är er tekniker. Sändningen går i reprise på söndag klockan 11. Ja, det stämmer det. Läs upp någon lappar då. Ja. Här <laughs> fann jag är er som hade både hund, katt, hamster, marsvin, ful och pappegöje. Åh, det var ju värst. Dyrvän. Ja. Du Gro kan ikke du komma tillbaka och ha en sändning till lite senare om Akerselva och lite forskjellige? Jo, väldigt gärna. Det har varit supersmult. Kära lyssnare, vart fast ni inslag Gro Röde fra Oslo museum. Hushistoriker hos Radiolytten. Här är den heter Kongeng Klara. Kongeng. Alltså här är er det en som heter Effi Dikki Bortsa och det är er då alltså och så står det med ett hjärte bak Nusse. Och här är er det då en katt som heter Mio. Så i det Mexico heter den där. Och här er en hamster som heter Mevi. Ja. Men då är er nog sändningen slut. Tusen tack för att ni har hört på Radio Rabelisten. Vi fortsätter och läser lappe. En till till mig.
till teknikern kutter oss av. Hane. Hane. Åh. <laughs> oh. Ja, nej men det här är er 